0: De la vida y el Ibarito cantando a todo nos va a alegrar. Como muchas menos nos recuerdan, el más remoto rico se escucha el Ibarito cantando.
1: Su Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast bursátil en una semana espectacular, maravillosa. Eh, estamos felices, estamos contentos. Nunca habíamos tenido eh, una semana con tantas noticias como esta semana. Bueno, quizá desde la época de Pacific Rubiales no teníamos tantas noticias que me dieran tanta volatilidad. No, yo sí estoy contento, yo sí estoy contento para que vea, ah, señor Janus. Además, porque otra vez de, de todos, el que estuvo más cerca en el descache de la semana fui yo, que fui el más optimista, aunque realmente pues, no esperaba lo que pasó esta semana. O sea, eso, eso no se lo esperaba a nadie, nadie. Eh, saludemos primero, antes del disclaimer, a nuestros queridísimos panelistas, señor Llanusinho. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy, muy alegre usted de que eh, está, está bien.
2: Sí, no, estoy súper contento. No, una alegría impresionante. Esa subida tremenda que tuvo éxito, Enca. No, mejor dicho, un portafolio increíble.
1: Muy bien, me alegra mucho por usted. Eh, ahorita que, que repasemos los tomovers, eh, nos, pues, nos damos cuenta y evidenciamos si esa felicidad sí si está bien fundamentada. Señor Joan Ramírez, muy buenas noches.
3: Sí. Qué más que ¿no? La verdad, la verdad, muy, muy, muy contento con todo lo que está pasando en este momento. Eh, viva Gilinski, hijo de p... Al final, algo tenía que hacer mover este mercado tan paquidérmico. Que compren, que compren todo, que hayan por... Por Sura, por Nutresa, por Argus, por la joya de la corona que es en Colombia, por todo. A ver si acá estoy una vez y me jubilo.
1: <risa> eh, no. ¿Qué, ¿Qué más quisiera, señor Joan? Pero no. Todavía usted está muy joven, aunque no lo parezca. An- antes de que continuemos, eh, tengo que hacer, por supuesto, el disclaimer de todas las semanas. Eh, los contenidos que tenemos en este podcast en ningún momento son recomendaciones de inversión tampoco contenidos bueno ya no respeto hombre y si ustedes invierten con lo que escuchan en un podcast es porque no tienen ni la más remota idea qué están haciendo en bolsa bueno eh, señores Colcap cerró en 1431,9 con con un crecimiento del 8.6% un crecimiento que realmente no se esperaba a nadie eh, no recuerdo una semana del 8%, eh, no, o sea, n- no lo tengo presente en los últimos no sé cinco años tal vez, un crecimiento de, de esa magnitud no, nunca lo habíamos tenido. Y todo originado por eh, una noticia que salió eh, el día lunes o el día martes, me corrigen ustedes, eh, donde el señor Gilinski oficializa OPA por Grupo Sura por el, un, una porción entre el 25% y cerca del 35% de Grupo Sura. Eh, Joan, ese, esa, ese día hicimos un space, usted lo, lo abrió, y tuvimos casi mil, mil oyentes. Yo creo que estuvo, estuvo casi todo, todo el, el set de oyentes de, de otro podcast bursátil eh, metido en, en ese space, porque en la noticia pues, lo ameritaba. ¿no? ¿Cómo, cómo vio ese, esa noticia y, y, y el space eh, ¿Qué, ¿Qué experiencia y, y, y qué satisfacción le deja ese Space?
3: No, la verdad, muy contento con lo que pasó en el Space. Eh, la verdad, ya era la tarde eh, me encontraba pues por ahí con Janus en la calle, después volví a la casa, saqué las perras y dije yo, bueno, eh, como todos querían Space para hablar de lo de, de los grupos, yo bueno, abrí el Space como a las nueve y pico, y yo no sé, no se van a conectar si mucho 50, 70 pelagatos. Se conectaron mil personas, se conectó el CEO de Excelsior, el representante de Forbes para América Latina y el Caribe, se conectó Felipe Campos, se conectó Jairo Agudelo, me, eh, se conectó, no mejor dicho, se conectó toda la crema y nata de la Bolsa de Valores de Colombia, todos los duros. A
2: Warren Buffett.
3: A escucharlo a uno hablar bobadas, la verdad no, estuvo muy constructivo en Space, eh, ahí fuimos subiendo pues incluso pues gente que, que tampoco sabía mucho de bolsa, pero que tenía dudas. Me parece muy, muy interesante, pues, lo que pasó, porque, porque, eh, como estaban, estaba sub, subiendo Nutresa, como, bueno, ¿a quién es Nutresa? Pues, bueno, compren la cara. Entonces, llegaron los guilins, que, ah, pues sí, pues también los compramos a ustedes, opa, por ustedes, hijo No, a mí me parece muy, muy, muy me parece muy bacano lo que está pasando en este cierre de, este cierre de año, la verdad, como que se nos adelantó la Navidad unos días, muchachos, pues... Y lo digo pues con gran felicidad, siendo accionista de, de Grupo Argos, Bank Colombia soy G.A. Lover.
1: Muy bien, don G.A. Lover. Eh, ¿Es decir que
2: usted es un gurú?
3: O sea, ¿con lo que ha pasado, es usted un gurú? No, yo no soy gurú porque no, no, no vendo curso, todavía no vendo curso, voy a empezar a vender cursos. No mentiras, no, yo odio a la gente, no voy a vender cursos.
1: <risa> usted odia a todo el mundo, Joan, realmente. Usted, usted quiere más a, a, a los perros que a las personas
3: Enrique no va a querer más a los perros que a las personas los perros son leales, son nobles siempre están ahí para uno las no
2: personas... señor, son perras usted ama más las perras
3: a mis perritas sí, a moca y a, a frigi muy chandosas.
1: bueno muy bien don Janus eh, ¿cómo, cómo vio usted la noticia eh, en algún momento se esperó eh, que, el, que el señor Gilisky eh, hiciera esa, esa oferta por Sura eh, después de que Sura mostró la carta de, de buscar un socio estratégico
2: pues a ver en el space que abrimos la vez pasada para lo de Nutresa de todo lo que hablamos varios de los escenarios hipotéticos fue venga y qué tal que no solamente vayan por una sino que tal vez intenten ir por otra, porque pues no es un, no es ilegal hacerlo, desde que tenga como usted puede ofertar, desde que usted tenga como respaldar su oferta, usted lo puede hacer obviamente, ¿no? pues siguiendo como tal, los requisitos previos que tiene eso, porque eso no es tampoco que yo voy a lanzar una copa porque me pareció gracioso el lunes y la lanzo y ya no, hay que seguir un procedimiento y la, lo hace en un momento mencionábamos eso, ¿será posible? porque yo hablaba de que también ir por otras, ¿no? Lo que sería, por ejemplo, Bancolombia, lo que sería, por ejemplo, el tema de, de celcia o algo así, y resultó que, que tan rápido anunciaron que iba por Sura, entonces, por una participación en Sura, entonces, pues, ya obviamente destaparon la estrategia o la, o la idea que es eh, participación en otras empresas, que puedan venirse otras, o sea, es decir, complejo que se pudiera ir por Argos, también por Grupo Argos, eh, complejo que se diera, ¿no? Pero no es imposible, de pronto también podrían intentar ir por Argos porque al ir por Argos, ahí están eh, Celsia, perdón, pero pues de allá que lo hagan y digan que también van por Argos pues el tiempo lo dirá, porque miren la sorpresa de que tan rápido también fueron por lo de Zura.
1: Bueno, muy bien, de acuerdo. Eh, después de esa, esa noticia maravillosa en la cual celebró pues el, el 95% de Twitter financiero y bursátil en Colombia, la acción de preferencial de, de Grupo Sura, que particularmente pues, quedó negociando porque la, la oferta que, que hizo Gilinski lo hizo por las acciones ordinarias, que son las que tienen voto, eh, la acción preferencial siguió eh, negociándose y eh, durante esta semana, durante el ayer, que fue un, un día bastante fuerte para, para la preferencial de Grupo Sura, alcanzó a tocar incluso eh, los $24,800 pesos. Entonces, eh, es un precio donde prácticamente casi recupera lo que, lo que costaba antes de pandemia y, y tuvo un crecimiento finalmente del 20%. Joan, ¿usted esperaba un, un precio de, de cerca del 20% de crecimiento después de la noticia o usted la veía más arriba o la veía más abajo?
3: No, la verdad, eh, yo no me esperaba pues eso, o sea, a mí sí, pues me, me sorprendió, gratamente sorprendido pues como, como accionista, yo esperaba, no esperaba una reacción tan inmediata en el mercado, o sea, esperaba por ahí un 5, 7%, pero un 20%, yo creo que en ninguno de los escenarios, ninguno de nosotros esperaba eso, y yo creo que lo que viene la otra semana va a ser más interesante, porque no creo... Por lo que vimos, no creo que los del GEA se vayan a quedar de brazos cruzados viendo cómo se les, empieza, les empiezan a desenrocar sus empresas. Eh, por ahí había salido en primera página como que ellos están hablando con los de Nestlé, con JP Morgan, igual por ahora todos son rumores, hay que ver qué van a hacer la otra semana, que seguro van a hacer algo. Yo pienso que ellos, ellos inflarán sus acciones como, como venga, a más caro, creo que, que lo harán, no estoy seguro. Eh, y bueno, no eh, eso es lo que pienso, pues gratamente sorprendido con todo lo que está pasando y creo que lo que va a pasar nos va a sorprender aún más.
1: Vale, muy bien, don Joan. Bueno, Janus, eh, ¿usted, ¿usted qué precio le ponía pues a Azura preferencial? ¿Usted sí, sí la veía más arriba o, o le parece aceptable ese crecimiento del
2: 20%? Lo que pasa es que obviamente sus anuncios generan una euforia, una expectativa y una especulación de qué más podría pasar. Porque no todas son iguales, ¿no? Por ejemplo, eh, si fueran por control eh, o a decir que una, un desliste, pues uno ya más o menos se imagina un precio, aunque obviamente nunca llega exactamente a ese precio porque pues hay un descuento frente a, a esperar que efectivamente se haga el desliste y bla, 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 bla. Entonces nunca llega exactamente a ese precio. No se esperaba que llegara exactamente a ese precio, pero pues sí genera la expectativa de, de lo que va a pasar. Ahorita con lo que decía Joan de que eh, por ejemplo están hablando con Nestlé, con Mondelez International, con todas esas empresas se vuelve como otro capítulo más de qué puede pasar en medio de esas especulaciones y todo, tampoco creo que el GEA se vaya a quedar de brazos cruzados y yo creo dentro de los escenarios a los que les daría una probabilidad un poquitico más alta de que suceda de que tal vez pudieran intentar ir por otra por otra empresa, ¿cuál? Ni idea porque pues en medio de todo eso falta ver qué anuncios hay de parte y parte. Entonces ahí sí es muy complejo porque eso es como uno adivinar y ahí sí pues cualquiera que se le ocurra el escenario. Más Pero pues, que,
3: en el, eso, pues en el orden de ideas en el, en el que lo hemos hablado, pues Blanco es gallina, lo pone pues, o sea, si fuera en un orden secuencial sería Argos para al final tener preferencial man Colombia
1: Sí, pero pues puede, eso requiere una billetera grande y Gininski tiene una billetera grande y tiene amigos con mucha plata, pero ¿será que sí le alcanza para pa comprar todo?
2: Pues no, no sé si para comprarlas todas, pero sí para adquirir una participación. Es que no tiene que En el
3: Rito ellos no, no van solos, ellos van con Abu Dhabi, ellos no van solos. Su chequera es, que no, es grande, pero no tan grande. Y, y, y vos es que, sabes, esos es árabes, esos plata tienen y no plata, no plata Sarniento, Angulo, no plata ardila Luna, no plata Argininsky, o sea tienen plata, plata de
2: verdad exactamente, y lo otro es que no tienen que ir por el 50.1% pueden ir por el 10 o el 15, es mucha plata pero sin embargo también es otra forma de, de mover las fichas no estoy diciendo que, vaya, que van a ir por Grupo Argos no sé cuál puede ser la siguiente eh, dentro de los escenarios podría ser que sí sea esa, pero uno no sabe cómo sea el anuncio yo estoy casi seguro que muy pocos nos imaginábamos que así tan seguido iban a anunciar que también Sura entonces pues dentro de lo posible de las cosas uno no sabe qué otra podría ser pero en medio de tanto anuncio sí, es muy posible que, que algo así suceda, que anuncie opa por otra empresa o por una participación de alguna de las otras empresas sí yo sí lo veo muy posible
1: Bueno, muy bien eh, vamos a a ver los bottom mover de la semana, ¿cierto? Porque los vamos a pasar rápido. Eh, con un 8.3% de descenso, la acción de con ConCreto cerró en 220 y ya acumula un 50% de caída en lo acumulado del año. Eh, qué dolor. Aquí pues eh, lo hemos advertido, lo hemos conversado muchas veces. Eh, tiene un ruido tenaz, los múltiplos en este momento que estamos trando con concreto son hermosos, fundamentalmente se ve todo espectacular, pero el ruido de la demanda pues es, 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 es muy serio y como lo dijimos en, en el episodio pasado, eso es un caraíse hecho, es muy, muy complicado esa inversión en, ese, en esa especie. Eh, sigue la acción de Cemex, eh, que cierra con un 6.4% a la baja y cerró en 2.620% ya eh, nos segunda semana que cae con mucha fuerza CEMEX y, y bueno, ya está mucho más lejos del, del precio de la, de la OPA que, que es pues que nunca ¿no?
2: Sí, ese es, ese es el tema yo me acuerdo que eso sería que no me acuerdo cuándo fue en un capítulo que yo les dije en, en otro podcast yo les preguntaba, vengan ustedes ¿creen que en algún momento vamos a ver a CEMEX cotizando abajo el precio de la OPA y vean Bien abajo el precio de la OPA, porque no son 50 ni 100 pesos, son más de 500.
1: Correcto, correcto. Bueno, sigue eh, la acción de Enca, que cayó un 5.4%, cerró un 21. Eh, lo siento, Janucito, por, por, por esa calle esta semana. Igual en el acumulado del año lleva casi el 80%, entonces tranquilo por ese lado. Y eh, sigue la acción de Canacol, que cayó un 1.9%, cerró en 9,705. Eh, realmente, si ustedes me lo preguntan, yo ni siquiera me he dado cuenta pues, que había estado Canacol cayendo. O sea, esta semana había estado tan geacéntrica que, que no me he dado cuenta lo de Canacol. Eh, ¿Alguien quiere opinar algo de Canacol? Bueno,
2: también muy probablemente, pues gran parte de eso habrá sido la, la caída que tuvo esta semana tan dura el petróleo en un día, ¿no? Y también la, la lastró porque pues cayó petróleo, también gas natural, cayeron ese tipo de activos entonces pues, pues también la lastró sumado pues a caída de los índices afuera que acá no nos contagiamos por lo que sucedió sino hombre no hubiera ninguno de esos anuncios sobre Sura, sobre la especulación de qué puede pasar con Sura, con Nutresa y, y qué pueda seguir en esa novela aquí nos habíamos teñido también de rojo sangre
1: muy bien, bueno hasta ahí los movers, no hay mucho más de qué hablar Vamos con los top movers de la semana. El número uno eh, no es preferencial grupo sura sino es grupo Argos, que cerró en 15.420, con una variación casi del 30% en lo acumulado de la semana. Es es una variación, pues, increíblemente grande. Eh, Ustedes lo decían, hay una posibilidad de que que, eh, se haga una OPA por por grupo Argos. Eh, Es una especulación que, que, que se ha movido mucho en el, en el mercado, en, en Twitter, bueno, en todo lado. Eh, um, lo curioso es que eh, la preferencial no viene subiendo tanto, o sea, se, se muestra que, que también están yendo como, como por eh, la posición controlante. Eh, ¿Será meramente especulación o realmente haber algo por debajo? ¿O sea, qué opina, don Joan?
3: Henry, yo pienso que cuando el río... Suena, pues es que hay que meter la plata en las acciones, weón, porque pues mira lo que pasó la otra vez, con, o sea, lo que pasó en tres Azura, pues ahí está cantadito, copia el esquema, pues diría yo, yo no creo que sea tan especulación, yo pienso que sí están interesados y pienso que va a haber la otra semana una puja Gea versus Gilinski-Abu Dhabi, eh, el Gea con el que se asocie eh, contra Gilinski-Abu Dhabi por eso, Y y yo pienso que que van a subir la acción, ¿no? Si si hacen una, estamos especulando, ¿cierto? Si hacen una oferta pública de acciones, yo digo que que el grupo Argos Ordinaria debería costar 19 mil, pues, o sea, podrían por ahí por 19. No creo que la lleven hasta allá, ¿cierto? No sé. Estamos especulando. Por arriba 16.500, 16.700, me voy por bien servido, pues, para, para mi posición. Pero si, si, si suspenden la oferta, ni si suspenden la acción, me ofrecen 19, quedo feliz.
1: Bueno, muy bien, don, don Joan. Eh, felicitaciones, ¿no? 30% en una semana, eso es una cosa brutal. Bueno, don Janos eh, la siguiente eh, tomar de la semana, pues, eh, preferencial de Grupo Sura que ya hablamos, y le sigue la preferencial de Grupo Argos, ¿por qué esa, esa diferencia tan grande entre, entre la ordinaria y la preferencial eh, si tiene algo de sentido el tema de, de que ese spread por eh, las acciones que dan voto eh, le den un 50% más a, a, a esta acción ordinaria sobre la preferencial. ¿Es eh, uh-huh. eso lógico, Janos?
2: A mí la verdad me parece que obviamente cuando quieren control, pues le dan, o sea, bu- le dan mayor valor y les interesa más la acción ordinaria que da derecho a voto, ¿sí? Y no la preferencial. ¿Qué es lo que pasa? Que yo pienso que aquí igual es la misma empresa. Eh, generan los mismo el mismo valor, no es una empresa distinta. Eh, si la empresa presenta buenos resultados, debería comportarse bien las mismas acciones. Lo que pasa es que acá eh, la idea es que como esas son las interesantes, entonces se vuelcan a esas. Pero yo pienso que la, las otras acciones van a tener que recortar esa diferencia porque al final de cuentas es la misma empresa, también suman en el patrimonio y en dado caso cualquier cosa que pase más allá de que solamente quieran control, esas acciones también tienen que contar porque son parte de la empresa. No es un adorno ni nada, son acciones y hacen parte del patrimonio de la compañía. Entonces eh, tal vez no lleguen a valer lo mismo, pero si sí, muy probablemente van a recortar esa diferencia porque es que es un absurdo que la misma empresa co- o sea, las dos acciones igualitas cotizan con semejante diferencia tan grande porque unas interesan y las otras no. Ambas son patrimonio de la empresa. ¿Quedan votos? Sí. Y por ahora eso es lo que las, les genera como ese interés. Pero en algún momento...
3: Espera, sí, lo interrumpa ahí, en ese orden de ideas. Uno es lo que, pues, si es, o sea, digo yo, siendo accionista de Grupo Argos, uno podría esperar a, eh, una valorización adicional en la acción ordinaria. Tomar utilidad y rotar hacia la preferencial por el spread que tiene, porque ese spread se tiene que cerrar en algún momento, diría yo, en mi humilde opinión.
2: Claro, yo diría lo mismo, porque es que son de la misma empresa, o sea, es es como como dice uno, eh, y lógico que haya una diferencia tan grande, uno entiende, pues, porque aquí ha sido normalmente un 5%, máximo un 10%, pero pues es que ya una diferencia tan grande, pues uno entiende que es por el hecho de que, porque quieren control o porque interesan son las ordinarias por ahora pero después eso se tiene que revertir tiene que corregir
1: bueno, pues para mí eso es, es pura especulación yo creo que eh, hay un componente por supuesto que, que le, le, le sirve a Grupo Argos eh, por el enroque, hay un componente de esa, de esa subida que, que se debe pues, al, a lo que está pasando con No-13 que es un Grupo Sura entonces eh, hay, eh, hay una parte de la subida que es totalmente justificable pero hay otra que, que no tiene mucho sentido, yo creo que que está est- está entrando mucho especulador también allí en en esas acciones. E- Incluso en la Bancolombia, que Bancolombia ordinaria pues también creció un 14% y la que la que siguen los top movers. Eh, entonces eh, se ven beneficiadas porque si sube una del enroque, el enroque hace que suba pues en general todo el conjunto de, de empresas que constituyen el GEA, pero pero bueno, ya estamos hablando de unos porcentajes un poco muy... No, y muy no solo eso,
3: Henry, qué pena ahí, no solo eso, Henry, sino que es que, o sea, hay oferta pública de acciones por dos empresas que son las más grandes, de las más grandes del país, o sea, Nutresa y Sura, por una posición buena, o sea, es más del 30%, entonces ¿qué diría uno ahí? ¿Esos flujos a dónde van? Cuando, cuando entren esos flujos, pues tienen que ir al resto del GEA, y el mercado, o sea, es que el mercado siempre se anticipa a eso, entonces también yo creo que parte es que el mercado se está anticipando a todo lo que va a pasar, por eso yo digo, o sea, en ese orden de días que sigue, Argos, preferencial Banco Colombia y ya empieza a subir hasta enca, y hasta éxito nos va a subir. Félix, píguela pí, que éxito va a subir. Confía y crea.
1: <risa> Saludos al amigo Julio. Venga, eh, ¿qué probabilidad ven ustedes de que, eh, bueno, la, la OPA de Nutresa no se llene? Pues de hecho, hasta donde van las, las aceptaciones todavía van supremamente bajas. Eh, ¿qué, qué tan probable es que esa OPA resulte en, no llena en su totalidad, o sea, que no se alcance siquiera el 50.1% de las acciones en, en circulación eh, y que se, caiga, que se caiga el negocio, que, que Gilinski pues, no acepte un... Él lo puede hacer por el, librio, por el librillo, puede aceptar menos, pero digamos que si, si nos llega el 50.1, él puede decir, no, pues no se llegó y, y, y no no acepto, eh, no compro. ¿Qué probabilidad ven ustedes que, que eso pase, Janus?
2: Yo creo que la idea, no sé, o sea, estamos acá especulando. Muy probablemente él piense que no iba a llegar a, a tener el control, el 50 o el 60 y pico que él estaba pensando ir. Sino que de pronto le van a aceptar menos y se va a quedar con menos. Pero el golpe lo dio. El golpe lo dio porque el todo el mundo estaba desprevenido y porque se queda con un porcentaje importante que probablemente le puede dar acceso a acciones del, de las otras empresas como tal, dentro de esa participación, por el enroque que mencionamos y hace el daño de meterse ahí, ¿qué pasa? que también debilita la posición ¿no? porque se habían visto inexpugnables y mire cómo, cómo se meten ahí tal vez por eso también va lo de Sura, ¿no? para asegurarse que generar más presión y eso sumado a que tal vez esa sea la estrategia es lo que a mí me hace pensar que no es nada descabellado pensar que puedan ir por otra empresa de, del grupo ¿cuál? Ah pues ahí sí ni idea, o sea, ahí sí están las posibilidades de que sea, pueda ser Grupo Argos Cementos Argos o, o alguna de esas simplemente por debilitar como tal la posición, pero pues veremos
1: bueno, Joan, ¿usted qué tan probable de que, que, que Gilinsky eh, finalmente no acepte participación 1-3 si no se llena el, el 50.1%? Eh,
3: Henry, no, la verdad, la, pues, o sea, la posibilidad cabe, ¿cierto? Yo no creo, yo no creo pues que sucede, pero pues está la probabilidad y tiene, pues, si nada, tiene algo de, ocur- de que pueda ocurrir. Entonces, no sé, pero no creo, yo creería que sí se va a dar. ¿Ustedes qué, qué piensas, Henry?
1: No, yo creo que eso no se va a dar. Yo creo que eh, esa OPA no, no va a ser efectiva, eh, no se va a cumplir con el 50.1%. Eh, yo creo que Gilinski incluso en su, en su estrategia no estaba a quedarse con, con, con ese porcentaje. Eh, yo creo que lo que hizo ahí Gilinski, pues, fue a acompañar a los de Abu Dhabi, que, que probablemente ellos sí, sí estén muy interesados en, en Utreza, yo creo que Gilinski no mucho, eh, pero yo creo que lo hizo como, como una estrategia para ver qué tenía el GEA para defenderse ante, ante un golpe de esa magnitud, y fíjense que cuando eh, Sura eh, saca el comunicado diciendo que va a buscar un socio estratégico que, que quiera invertir por una posición no controlante, eh, pues a los dos días Gilinski saca, saca el comunicado bloqueando ese proceso que, que advirtió Sura eh, porque Sura en este momento pues ya no, no le queda tan fácil buscar ese socio estratégico sabiendo que le están ofertando, le están ofertando por el, entre el 25 y el 35% de la empresa o sea, le bloqueó la, la jugada también a, 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 a Sura entonces yo creo que lo que, lo que quiere Gilinski es, es eh, ir, ir más arriba, cierto no, no tanto Nutresa sino, sino ir por Sura o ir por tal vez Argos, que también Argos es un poco más, más grande eh, y, y de forma indirecta pues eh, también controlar lo que, lo que hace Colombia llegando pues como, como a, a tratar de saldar un poco esa deuda que tiene, que tiene el Gea con, con Gilinski o la rencilla que, que tiene desde hace mucho tiempo bueno, igual toda esa especulación eh, Janus eh, ¿Usted cree que eh, el siguiente paso del Gea ¿cuál puede ser? ¿Usted cree que, que van a poder conseguir un, un socio estratégico que, que no, no quiera participación controlante y empiecen a recomprar acciones o, o, o qué puede hacer el GED en este momento? ¿Usted qué opina que es, que es el siguiente paso?
2: Pues ahí, o sea, aquí volvemos otra vez al terreno de las especulaciones y como, como los escenarios hipotéticos y es que un socio que no tenga posición dominante, o sea, que no tenga control ni nada, a muchos los desanimaría entrar. Puede ser que ese socio sea una empresa muy grande, entonces ya otra vez volvemos a las especulaciones del Space, que se acuerdan que hablábamos de Nestlé, de Kraft Heinz, de Mondelez International, puede ser alguna de esas, que también pues tienen chequerita muy larga, y se pudiesen meter ahí. Pero pues entonces el tema es que no serían controlantes, y qué podrían ofrecer ahí, cuánto podrían ofrecer por eso, porque pues ya ahorita por esta opa pues están ofreciendo una, un dinero ahí, entonces el otro socio qué tendría que ofrecer, y lo otro es que eso bloquea gran parte de los movimientos que podrían hacer. La verdad sí sería como, es más complejo pensar qué podría hacer el GEA, porque pues no es tan sencillo, podrían subir las acciones, para que sea mucho más costoso eso, defenderse ahí, o endeudar tremendamente las empresas para que no sean atractivas. Entonces, pues yo lanzar una OPA por una empresa que ahora debe más plata. Pues, esa podría ser otra jugada, pero pues yo no sé eh, porque está como muy encima el tema y tienen que moverse demasiado rápido. ¿Cuál de todas las opciones puede hacer la que se mueva ahí? Porque pues opciones hay, pero habría que ver cuál, cuál es la viabilidad de todas y cómo la están viendo ellos. Porque nosotros acá podemos pensar ese tipo de cosas, pero hay que ver ellos realmente cómo lo ven o si están dispuestos a sacrificar una por salvar las otras o no sé la verdad ahí sí es muy complejo ustedes qué opinan qué creen que puede pasar ahí
1: don Joan, qué opina usted qué puede hacer qué puede hacer el g ahora
3: no yo pienso que, que ellos obviamente van a buscar defenderse como como sale en primera página pues pueden buscar estar buscando aliados internacionales como JP Morgan, con Nestlé, no sé, pero ellos se van a defender, ellos no se van a quedar quietos. Eso sí, ténganlo por seguro.
2: Sí, la vaina es qué jugada podrían utilizar, ¿qué podrían hacer? E- ese es el tema donde entran las especulaciones, ¿qué podrían hacer? Obviamente yo, yo también estoy de acuerdo con Joan en que algo van a hacer, el tema es qué.
1: Bueno, porque, porque esa notición de donde la, la que mencionaba joan eh, que están buscando conversaciones con con Mondelez, con, con, bueno, con las otras empresas en el caso, por ejemplo, de Nutresa eh, eso implicaría eh, sobrepasar el precio de Gilinski para que los accionistas eh, no le llenen el libro a Gilinski sino esperen a una contraoferta por parte de ese posible socio que, que pueda estar buscando Sura por fuera, pero aquí sí sería pues, una, una posición un poco más controlante, no creo que sea solamente inversionista en el caso pues, eh, de, de Bondelés, Nestlé, bueno, los, estos que han sonado y que mencionaron en la noticia eh, ¿ustedes creen eh, para cerrar este tema con Utreza si se cae la OPA en Utreza que cierra el 17 de diciembre, todavía falta pues, bastante tiempo para que se llene ese libro ¿ustedes creen que si se cae esa, esa noticia, esa OPA eh, y Gilinski no eh, acepta un, un menor valor, ¿ustedes creen que la acción se cae otra vez a, a como estaba antes?
3: no creo que como estaba antes pues porque ya el mercado ve un valor intrínseco pero sí creo que hay una corrección indudablemente hay que esperar, ¿ustedes creen que sea dé la OPA o no?
1: ¿Qué dice Janos? Yo pienso o sea,
2: yo, yo estoy de acuerdo con Joan en que si eso no es como ellos querían, puede que venga una corrección, no a los precios de antes pero sí una caída pero a un precio más alto al que estaba antes eh, en cuanto a que acepten o no yo pensaría que tal vez sí, porque parte de la jugada era esa, de pronto él sabía que no iba a adquirir control así de fácil, pues no iba a ir por el 50 o el 60, porque pues necesitaría que, que el GEA vendiera y pues obviamente si el GEA quisiera vender no estaría buscando ese socio estratégico y todo eso, digo yo, ¿no? Entonces mmm, puede que se acepte menos, pero pues se queda con una parte importante, ¿no? y debilita un poco el enroque falta ver es y cómo sigue la desura y qué pasa después
1: claro pues yo creo que yo como les dije yo creo que esa esa no se va a llenar pero yo no creo que la acción caiga mucho yo sí creo que eso va a ser una corrección mínima y que eh, si eso no se da y Gininski no acepta eh, los del Gea se van a pellizcar a recomprar acciones lo que no hicieron en los últimos dos años larguitos que que han sido autorizados pues para hacer recompras y que ha, han ido muy tímidamente haciéndolo eh, yo creo que si se van a poner las pilas pues ya, ya que les mostraron eh, la debilidad en su, en su enroque y, y, y los despertaron de ese letargo en el que andaban y, ese, y, y, y en esa posición como tan cómoda que tenían eh, pues yo sí creo que, 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 que ellos van a hacer que la acción vuelva, vuelva a subir, no creo que que esas acciones caigan y eso va a ser beneficioso para el Colca porque Jorge correcciones en el Colca, por lo menos en diciembre, yo no, no veo por dónde. Bueno, muchachos, eh, en las siguientes voto mover de la semana, ¿cierto? Bueno, tenemos ya las, las Bancolombias y eh, ISA nuevamente regresa a los 22 mil pesos con un 9.5% de crecimiento. Eh, ¿Qué creen que, que pasó con ISA? ¿Por qué, ¿Por qué la corrección tan fuerte de la semana pasada y lo recupera tan rápido esta semana? ISA
2: no tenía dividendos hoy, esta semana, no, no había algo con los dividendos de ISA. Ya, Creo ya. que ISA tenía algo que ver con dividendos esta semana. En estos días no, no estoy seguro, pero algo así me pareció a mí ver.
1: Bueno, sí, p- puedo haber sido eso. Ahí, ahí les quedamos debiendo a nuestros oyentes eh, ese, ese punto. A ver si de pronto fue un tema puntual de dividendos, pero no sé, se me hace extraño, se me hace extraño esa caída esa pues la caída de la semana pasada y pues que lo haya recuperado tan pronto.
2: Pues hombre, t- o también se contagió de, del movimiento del mercado, porque es que eh, pues la gran mayoría subieron y se contagiaron un poco, ¿no? De, de esas subidas y pues si vemos, Isa también es una empresa bastante interesante, ¿no? No tiene nada que ver con ese movimiento de las sopas ni nada de esa vaina, no. Eh, o sea, dejemos eso a un lado. Pero pues también se contagia el movimiento del mercado y pues también es, se llevaron casi que todo por delante y pues la gran mayoría subieron.
1: De acuerdo. Y eh, eso me da pie, mi estimado Llanos, para hablar de Ecopetrol que sube casi un 5%, cerró en 2661, alcanzó a estar en 2700 y en un escenario donde el petróleo pues, eh, no le fue tan bien esta semana. Joan, ahora sí estamos viendo entrada de extranjeros que nos están aguantando a las empresas a pesar de que las condiciones afuera no le, no le funcionan.
3: Pues Henry, es que yo no sé si son extranjeros o no, lo que pasa es que Copetrol está muy barato, incluso con Copetrol a estos precios, siempre lo he dicho, o sea, lo he, lo he venido diciendo todo el año que Copetrol para mí va estar arriba de 3 mil pesos, lo que pasa es que tiene un gobierno corporativo asqueroso con Bayona ahí, con ese c*** de Bayona ahí en la presidencia, tiene un gobierno que no es claro, que dice una cosa y después hace otra, que dice una cosa y después dice otra cosa, entonces no, es un gobierno corporativo que no da confianza al inversionista. Y lo mejor que le podría pasar es que Bayón se vaya de la compañía y que tenga unas directrices más claras con el, con el accionista. Pero la compañía tiene mucho valor y está en un soporte también crítico. O sea, el 2500 era un soporte brutal y ahí rebotó. Era del libro. Entonces, pues yo, porque no tenía un peso, pero era de, técnicamente era del libro y fundamentalmente también de valer, debería valer lo que yo siempre he dicho: 3200 pesos.
1: Bueno, don Janus, ¿usted qué opina? ¿Por fin nos van a dejar de vender los extranjeros ahora en diciembre o, o nada? Porque en noviembre también fueron vendedores. Bueno,
2: pero lo, o sea, lo de copetrol es técnicamente afuera. ¿no? El ADR llegó a ese nivel de 12.50, llegó, rebotó eh, en medio de la caída del petróleo. O sea, copetrol no se, no se fue tan abajo. Rebotó y ha estado subiendo. Eh, lo que dice Joan es cierto, presentó un abaratamiento a a comparables y frente a los precios del crudo que realmente la empresa pues estaba recibiendo un castigo adicional y en ese nivel encontró soporte ha estado rebotando en cuanto a los extranjeros eh, tal vez puede que este tema de lo que estamos viendo puntualmente en la BBC vaya a frenar las ventas porque pues los grupos más o sea lo más importante está metido en ese tema en esa novela de la OPA y pues Así, quien se motiva a hacer una venta fuerte sin saber qué vaya a pasar? En, en el tema de, por ejemplo, ahora Ecopetro, no. No creo tampoco que vaya a seguir cayendo muchísimo, a menos de que el petróleo tenga una caída terrible y ahí sí se lleve todo por delante, porque pues, al final de cuentas es una petrolera. Eh, y ya no, yo, yo no veo caídas grandísimas, ¿no? y mucho menos con esta novela, ¿no? lo veo difícil.
1: Bueno muchachos, eh, hablemos muy rápidamente, dólar, eh, la semana pasada pues a, habíamos estado eh, con un movimiento un poco fuerte, cerró por encima de los 4 mil pesos, pero esta semana se devolvió prácticamente la mitad del, del aumento de la semana pasada, cerró en 3966, mil justo cuando muchos analistas empezaron a a proyectar eh, que de, de 4.000 ya no bajaba, que ya esperaban 4.100 para cierre de fin de año, 4.200. Eh, nos ¿qué piensa usted? Eh, ese, ¿Esa devolución de los 4.000 es una señal de que viene corrección y que diciembre no va a haber los 4.000 pesos? ¿O usted cree, como varios analistas, que, que el dólar va, vuelve a estar por encima de los 4.000 y va a cerrar este año por encima de los 4.000?
2: Bueno, si hay algo que pasa en los mercados es que lo que todo el mundo dice no pasa. Listo. Eh, puede volver a tocar los 4.000, sí, pero yo veo difícil que el dólar se mantenga o se extienda más allá de 4.100 y mucho 4.200. Veo difícil que se extienda ahí. Probablemente ya este año no llegue a esas zonas a menos de que venga un desastre tremendo y que el petróleo se caiga terrible y todo se complique. Ahí sí, pues... Podría suceder, pero yo no creo que por ahora vaya a pasar eso. Yo creo que podría mantenerse entre los 3.900 y tal vez 4.000 más o menos.
1: Joan, ¿Usted qué opina? ¿Volvemos a ver el dólar por encima de 4.000 este año?
3: Pues para mí no debería estar arriba de 3.500, pero es que el mercado no es racional. Pero yo creo que va a cerrar por los lados de 3.700, 3.800 por ese rango. Porque ya ya falta muy poquito, bueno, para mí haría estar 3.500 o menos
1: Bueno no, yo, ese escenario de John pues me parece muy, muy bajito también, pero yo no creo pues que, que volvamos a ver los 4.000 este año, el otro año ya miraremos, pero este año yo no creo que volvamos a los 4.000 ojalá, bueno y por último, eh, antes de pasar a la sección más eh, querida por todos nuestros oyentes estándar eh, por Purs 500, segunda semana con con baja fuerte, eh, cerró en 4.538, inclusive alcanzó a, a tocar los, los 4.500, hacer algunas cotizaciones eh, por debajo de los 4.500. Janus, eh, no sé usted que es nuestro gurú del estándar Ampurs, ¿se vendrá una corrección seria o, o simplemente son dos semanitas para asustar y, y vuelve otra vez a, a arrancar para arriba?
2: Bueno, yo la verdad, eh, nosotros en Janus Capital creemos que muy probablemente estas caídas no van a ser muy largas ni van a ser demasiado profundas, no hay motivos reales para vender el índice como con tanta convicción, porque parece ser que el, el tema de Omicron parece ser que es una variante que no genera síntomas tan graves, que puede sí ser más contagiosa, pero no, ser tan, no requerir un manejo tan complejo y de, de uso y todo ese tema, no, parece ser que no es así ojalá no sea así eh, yo sigo creyendo que el índice muy probablemente va a volver a, a ver subida pero pues para las, las subidas que ha tenido pues estas correcciones son realmente poco si uno mira técnicamente la gráfica del estándar en 500 la caída que ha tenido apenas se ve, tanto ha subido que la, la caída apenas se ve y mucha gente o dice ya, que
3: lo hemos visto máximos aún en, el, en, en Estados Unidos
2: no, muy probablemente no. Y de hecho hemos visto que, así como ha caído de duro, hemos visto momentos en que los futuros amanecen la madrugada, están en la madrugada o en el amanecer en, en Europa subiendo 300, 400 puntos. Entonces, así como han caído, también hay, hay interés comprador. Entonces, es más bien volatilidad, pero yo la verdad no veo un posible cambio de tendencia a la baja pronto. ¿no? Ni en estos días, no, realmente no. Y creo que esas caídas muy probablemente, van a ser oportunidad de compra y cuando menos acuerden máximos históricos y llega un día en que el Dow Jones se sube 800 puntos.
1: Bueno, muy bien. Señores, pasemos ahora sí a la sección que más le gusta a nuestros oyentes. Vamos al descache de la semana patrocinado por puntocom eh, No olviden inscribirse. Eh, es una plataforma que está genial para hacer eh, análisis fundamental de las empresas. Y eh, don Joan, ¿Usted qué opina que pasa la próxima semana el, el Colcap eh, en ese nivel tan alto, casi 1.432 prácticamente? Eh, ¿Usted qué ve la próxima semana?
3: Yo diría 1.465
1: Muy bien su, subimos, seguimos subiendo Don Janus ¿cuál será su pronóstico de la próxima semana?
2: Yo creo que por el tema de lo que hemos hablado todo el episodio la novela de las sopas y todo ese cuento, y de qué pueda suceder, podemos ver verdes, pero tal vez un poco más moderados. Yo creería que tal vez un 1440, 1445.
1: Bueno, 1440, me quedo con su primer dato. Eh, yo creo que vamos a volver a intentar eh, en 2450, vamos a tener también una subida ya un poco más leve, sin euforia, a menos que, que esta novela eh, traiga. Otra noticia gigante que le dé un un enorme eh, potencial, que le dé mucha eh, volatilidad al al mercado eh, y pues es muy probable, ¿cierto? O sea, estamos en en semanas donde eh, cualquier comunicación nos puede tirar esto para arriba o para abajo muy fuerte. Eh, Don Janus, ¿algún tema del buzón del oyente?
2: No, pues en el tema del buzón del oyente que Daniel Vallejo eh, puso una tutela para que lo saludáramos en el podcast y bueno, dando cumplimiento a ese fallo de tutela un saludo para Daniel Vallejo
3: Yo tengo también anuncios parroquiales El, el sábado 11 de diciembre en Estación Caballito en Llano Grande estaremos haciendo un evento que se llama Asadito con Ron donde van a poder comer todo lo que quieran por un valor de 85 mil pesos, y eso también incluye un cintilla y una bebida. Y vamos a tocar roll una tanda de guasca y una de rock, para que vayan en Llano Grande, kilómetro 2.2, vía aeropuerto Llano Grande. Y también para que vayan a Lita Zinc en el Centro Comercial Galerías, en Bogotá, local que Henry.
1: No, hombre, no es en Centro Comercial, pero bueno, en Galerías, sí. Bueno, yo, yo en el buzón del oyente, tengo eh, que hacer un saludo para una persona que se llama Camilo Telles, él es el CEO, CFO, CTO, todos los sí, de un podcast que se llama Estación Caballito, eh, que de hecho, pues eh, como lo dije en algún momento cuando nos entrevistó el Trader Roto, cuando todo el mundo empezó a sacar podcast de muchas cosas, fue parte de la inspiración de, de que esto pues eh, surgiera eh, un gran saludo para, para Camilo para todo el equipo de, de Estación Caballito ellos dicen que son el potrero del, del ciclismo eh, esto básicamente pues, es lo mismo es como el patio de recreo de, del Twitter bursátil y financiero de Colombia y más allá porque nos escuchan de otros, de otros países también maravillosamente bueno señores eh, no siendo más muchas gracias por, por su eh, sintonía a todos los oyentes por aguantarnos otra semana más y con estos maravillosos panelistas y la pelea de la década, quizá del siglo, esto fue otro hopalburdanga.
0: Se acerca la Navidad. Y a todo nos va a alejar. El Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad. ¿Creíste que te engañaron? ¿Creíste que cuando te prometieron que serías un inversionista El camino iba a ser un lecho de rosas, un manantial de agua prístina y fresca para tu garganta sedienta de riqueza. Y de pronto te encontraste con que el sindicato no dejaba vender ETV y llevarla a 1500. De pronto te encontraste con que nuestra emblemática Bavaria se la llevaban los surafricanos que con el tabaco se iba y dejaba de cotizar. De pronto Interbolsa te dejó colgado de la brocha. Fabricato no te llegó a los 100 pesos, se devolvió a los 5. Pacific Rubiales, que tanto te ilusionó. Con tanto petróleo te inyectó en las venas. Desapareció. a Bianca la teníamos vendida mil 6,500 y hoy no vale nada. Y Sahen, Pizaje no existe y la platica no está en las carreteras que te prometieron. Valoren no tenía el valor en que nos decían. Noglas se aburrió, se fue, se fue a Estados Unidos y te dejó aquí, en el tercer mundo bursátil. El Colcap, el Colcap, el Colcap no existía. Perdiste toda esperanza. Se te acabaron las ilusiones, te engañaron, te dejaron metido en esta cloaca bursátil. Pero de pronto, de pronto parecieron los árabes y Gilinsky. Y el sol volvió a nacer, el arcoíris salió sobre el río, la montaña reverdeció. Atrévete a ser feliz, barre los y hipoteca todo. Aunque no tengas certificado a vea, atrévete a asesorar, atrévete a ser feliz, atrévete a ser feliz.